0: Adopter une approche positive pour un règlement intérieur constructif. Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Bonjour, bonjour. Très heureux de te retrouver en ce mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'adopter une approche positive pour rédiger un règlement intérieur constructif. Pourquoi est-ce important, me dirais-tu Eh bien, tu sais que dans notre métier, nous sommes souvent confrontés à des situations qui peuvent être dramatiques. Euh, récemment, j'ai entendu parler d'un élève qui a eu un accident en essayant de sauter une clôture à l'école pour aller sur un terrain interdit. Il a été gravement blessé et cela m'a fait réfléchir sur notre façon de concevoir les règles de notre établissement. Il est vrai que l'interdit suscite souvent l'intérêt et l'envie, surtout chez les jeunes, et nous pouvons éviter cela en utilisant des expressions positives. De quoi s'agit-il Il ne s'agit pas, en tout cas, de mettre des formulations à la bisounours. Mais écoute bien ce que je vais te dire. N'imagine pas ton directeur ou directrice diocésaine, avec un nez rouge flottant sur un nuage rose. Tu as bien entendu N'imagine pas. Mais je suis sûr du contraire, je suis sûr que tu as bien imaginé ton directeur diocésain ou ta directrice diocésaine avec un nez rouge flottant sur un nuage rose. Quand on pose une négation à son cerveau, il fait le contraire. L'objectif d'un règlement positif est de poser des interdits sans utiliser de négation et de pousser vers la bonne attitude plutôt que celle négative. Pour rédiger un règlement intérieur positif, il est important de respecter certains principes de base. Tout d'abord, plutôt que de se concentrer sur les comportements interdits, il est recommandé de mettre l'accent sur les comportements à adopter. En effet, selon la théorie de l'autodétermination de Deci, en 1975, les comportements autonomes et autodéterminés sont plus durables que les comportements contrôlés par des règles externes. En d'autres termes, les élèves seront plus motivés et plus enclins à adopter un règlement, un comportement, si celui-ci est fondé sur leur propre choix plutôt que sur une contrainte externe. De plus, il est important d'encourager l'implication des élèves et des parents dans la rédaction du règlement intérieur. Selon la théorie de la participation active de frères, dans les années 70, l'implication active des participants dans un processus éducatif est essentielle pour leur émancipation et leur développement personnel. En impliquant les élèves et les parents dans la rédaction du règlement intérieur, on leur donne une voix et un rôle actif dans la vie de l'école, ce qui peut renforcer leur engagement et leur sentiment d'appartenance à la communauté scolaire. Enfin, il est important de rappeler que le règlement intérieur doit être adapté aux besoins et aux spécificités de chaque école. Il n'y a pas de modèle universel de règlement intérieur, car chaque établissement est unique et a des besoins différents. Il est donc important de prendre du temps de réfléchir aux spécificités de son école, de son collège ou de son lycée, de consulter les enseignants, les parents et les élèves, et d'adapter le règlement en conséquence. En somme, pour rédiger un règlement intérieur positif, il faut mettre l'accent sur les comportements adoptés, plutôt que sur les comportements interdits, d'encourager l'implication active des élèves et des parents, et adapter le règlement aux besoins et aux spécificités de chaque établissement. Ces principes sont étayés par des références pédagogiques et éducatives qui soulignent l'importance de l'autonomie, de la participation active et de l'adaptation aux besoins de chaque individu. Donc la rédaction en elle-même du règlement intérieur positif est un processus qui doit impliquer tous les acteurs de l'école, comme on l'a vu. C'est comme la construction d'une maison hein, où tout le monde doit participer pour que la maison soit solide et réponde aux besoins de tous en impliquant tous les acteurs de l'école. Il existe différentes méthodes pour impliquer les enseignants, les parents et les élèves dans la rédaction du règlement intérieur. Tout d'abord, les réunions de groupe sont une excellente façon de discuter des idées, des suggestions. Ces réunions peuvent être organisées par classe, par niveau, par groupe d'intérêt pour encourager la participation de chacun. Ensuite, on peut faire des sondages avec des questionnaires qui sont aussi un excellent moyen de recueillir l'avis de tous les acteurs de l'école les sondages et les questionnaires peuvent être utilisés pour identifier les préoccupations des parents et des élèves, les défis auxquels les enseignants sont confrontés, et recueillir des suggestions sur la façon d'améliorer le règlement intérieur. Enfin, les échanges individuels avec les parents et les élèves peuvent aussi aider à comprendre leurs besoins et leurs préoccupations. En ayant des conversations individuelles, on peut aussi mieux comprendre les défis que les élèves rencontrent et, et, dont, euh, et ce dont ils ont besoin pour réussir. En appliquant ainsi tous les acteurs de l'école dans la rédaction du règlement intérieur, on crée donc cet environnement plus collaboratif et positif où chacun se sent écouté et respecté. Maintenant abordons les règles positives à inclure dans un règlement intérieur. En effet, les règles positives permettent de mettre en avant les comportements à adopter plutôt que les comportements à éviter, ce qui contribue à créer cette atmosphère positive. Voici quelques exemples de règles positives qui pourraient être incluses dans un règlement intérieur. Respecter les autres élèves et les adultes de l'établissement, cela inclut le respect de la diversité culturelle, la tolérance, l'écoute active, la politesse et l'empathie envers les autres. Contribuer à un environnement de classe positive en étant respectueux et coopératif avec les autres élèves. Cela signifie qu'il est important de favoriser la collaboration plutôt que la compétition et de respecter les règles de vie en groupe, notamment lors des travaux de groupe ou les activités collectives. Participer activement aux activités de l'école et contribuer à la communauté scolaire. Cela implique de participer aux activités scolaires proposées, de s'impliquer dans la vie de l'établissement et de se montrer solidaire envers les autres élèves et les membres du personnel de l'école. Adopter une attitude positive envers l'apprentissage et l'éducation, cela comprend la prise de responsabilité de son propre apprentissage, l'engagement dans les activités d'apprentissage et l'expression d'un intérêt envers les matières enseignées respecter l'équipement et les infrastructures de l'école, cela implique de prendre soin du matériel mis à disposition par l'établissement et les infrastructures et de respecter les règles d'utilisation du matériel. En incluant ces règles positives dans le règlement intérieur, les élèves seront encouragés à adopter des comportements constructifs et bénéfiques pour l'ensemble de la communauté scolaire. Un règlement positif peut inclure des interdits, même si cela peut paraître paradoxal, mais cela évite aussi parfois de surcharger le règlement des élèves. Le règlement intérieur doit clairement spécifier les sanctions que l'élève peut encourir en cas de non-respect des règles. Ces sanctions doivent être graduelles, mais également inclure la possibilité d'une exclusion en dernier recours. Bien que cette situation soit souhaitée par personne pour personne, il est important que le règlement soit explicite sur la façon dont elle sera gérée, au cas de besoin, surtout lorsque la situation devient plus difficile à gérer. En somme, rédiger un règlement intérieur positif et constructif est essentiel pour encourager les comportements autonomes et autodéterminés des élèves. Pour y parvenir, il est important de mettre l'accent sur les comportements à adopter, d'encourager l'implication active des élèves et des parents et d'adapter le règlement aux besoins de chaque école. En impliquant tous les acteurs de l'école dans la rédaction du règlement intérieur, nous pouvons créer un règlement qui est non seulement efficace, mais aussi équitable et respectueux des besoins de chacun. C'est comme la construction d'une maison. Tout le monde doit y participer pour que la maison soit solide et réponde aux besoins de tous. Je vous invite à partager vos règlements intérieurs sur les réseaux sociaux avec le hashtag CoRéfléchir et à continuer à réfléchir à la manière dont on peut améliorer l'expérience éducative de nos élèves. Et ceux qui reçoivent la lettre mensuelle, vous avez normalement le lien vers un modèle de règlement positif. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Un grand merci pour ton écoute, je suis François Jourdain et chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Tu souhaites recevoir une fois par mois un texte ou un document que j'ai créé sur des sujets divers Abonne-toi à ma liste de diffusion. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement, parce que gérer une école c'est bien, mais partager c'est mieux et ça rend heureux.